1: 各位听众您好，我是韩启
2: 贤，我是黄丽杰，今天是二零一八年十一月六号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的两岸安居节目，一起掌握两岸最近的新闻焦点，还有交流互动。
1: 节目一开始先带你了解今天重点新闻，包括冬奥证明公投、中华奥会优遭停权或除权、行政院说选手参赛不应遭打压、十月 CPI 年增百分之一点一七、主席总署表示物价平稳、购买尼加拉瓜公债、外交布置这是一个假消息。更多新闻重点稍后告诉您
2: 。而在掌握新闻重点过后，在今天话题如果说我们提到像是艺人学不了了，还有林志颖，你知道他曾经进入台湾啊军队当中的义工队吗？还有说起中国大陆歌唱家彭丽媛，还有宋祖英，他们是来自中国大陆的文工团。而在一九五零年代啊，在军队成立这两支表演单位，他们随着时代的更迭，所肩负任务有哪些转变？为什么他们现在舞台变小了呢？还有说起文工团，它青一色是女性的天下。不过，我有多少权利隐藏在掌声背后？我们稍后将会访问时事评论员杨泰新来观察探讨。
1: 至于在节目第三单元《万下安置」中间来关心、哦、最新统计出炉，台湾男性和女性最常见名字，居由家豪和淑芬蝉联；而新时代取名则以承恩和永勤最夯。此外，台湾姓陈的人口最多，而姓郭的拥有房产比例最高。另外，企业名称的菜场名则以大新。金、新、美最常见。至在中国大陆，报道指出，新手爸妈喜爱替小孩取诗涵、书贤等具有文雅内涵的名字
2: 。嗯，很有意思。好，我们接下来先来关心今天的重点新闻，轻松掌
0: 握的新闻 i n g。
1: 东京奥运台湾证明公投箭在弦上，中华奥会主席林鸿道今天六号表示，国际奥会在亚运期间以及十月中旬都有当面或透过电子邮件关切冬奥台湾证明公投进度。国际奥会主席甚至语带玄机表示，希望中华奥会能继续留在国际奥会大家庭。林鸿道忧心，一旦冬奥证明通过，中华奥会可能会被国际奥会停权或除权。他们正努力沟通，希望不要此事发生。请听记者江昭伦的报道。
3: 中华奥会主席林鸿道昨天出席行政院体育发展委员会会议，他在会议中提出报告，指冬奥台湾证明公投将于十一月二十四号举行，国际奥会十一月底也将召开执委会。冬奥台湾证明议题一旦被提出来讨论，可能会让中华奥会会籍面临被国际奥会终止或取消承认的潜在危机。林鸿道六号接受媒体访问时表示，确实有诸多迹象让他对未来的发展感到忧虑。除了今年五月国际奥会执行委员会议已经做出不予以核准变更我奥会名称的决议，今年亚运期间国际奥会主席更向我奥会人员语带玄机表示，希望中华奥会能努力留在国际奥会的大家庭，暗示意味浓厚。冷空道说，
4: 国际奥会主席以及亚奥会主席，那么在亚运的期间，也关切到我们的这明公投的这个后续，这个也语带玄机的。说希望我们努力，能够继续留在国际奥会大家庭。那以国际奥会主席的这个高度的身份，会提出这样的一个以待玄机的话，所以我们也会意识到这个事情对于整个停权或者除权的这个事情，是不是有相关联？
3: 不止如此，林鸿道透露，国际奥会十月十六号又透过电子邮件询问公投状况，并再次表明不予核准任何中华台北奥林匹克委员会名称的改变。原定十月三十号拜会中华奥会的东京奥会筹备会副主席兼主席特别代表远藤利明也临时表示，考量我国目前各种国力因素，改派层级较低的代表来台。种种举动都让中华奥会忧心忡忡。林鸿道表示，公投是民主社会赋予人民行使法律的权利。他们会持续让国际奥会了解台湾社会包容多元声 音， 也会向国际奥会强 调， 中华奥会一定会遵守国际奥会宪章与一九八一年的洛桑协 议， 以让选手参赛为最高原则。林鸿道 说：“
4: 我们也要让国际奥会能够更清楚台湾的目前的这一个社会的一个情 况， 政府的态 度， 以及奥会对于以选手能够参 赛。” 是作为奥运会最高的原则，我想我们种种的这个诉求啊，总要让他们多了解避免这一个误判，然后遭受到这个停权的这一个限制
3: 。对于冬澳台湾这明公投结果，林鸿道表示，现阶段不方便表达任何预设立场。虽然政府一方面表示尊重人民行使公投权利，一方面也要中华奥会遵照国际奥会规定，但最终还是要等到公投结果出炉后，才会知道下一步要怎么做。中央广播电台记者张超伦台北采访报道
2: 。外界担忧东澳证明公投可能会影响中华奥会会旗。行政院发言人 Grass Udaka 在今天表示，不论公投结果为何，都是台湾民意，各界都应该尊重。国际政治不应该介入运动，台湾选手参赛权利不应该遭到打压。九合一地方公职选举将合并举行，东京奥运台湾证明公投没。政民公投，而媒体报道，林鸿道五号在行政院体育发展委员会议报告的时候，忧心国际奥会执委会到时如果提出讨论，中华奥委会,会即将会面临被终止或取消城镇的潜在危机。行政院发言人表示，台湾是民主国家，公投是人民的权利，是人民意志的展现，政府依法接受人民的提案，并且举办公投，不论公投结果为何，都是台湾民意的自然表达，各界都应该尊重中华奥。奥会是民间组织，政府从未干预。中国奥会对中国奥会主席林鸿道的发言，行政院表示尊重。而对于媒体询问，如果因为公投导致汇集被终止，要如何应应？发言人回应：“这不是政府想要看到的。政府并没有介入或操控任何公投案，都是被动依法办理公投。不论公投最后结论是什么，国内外都应该要尊重。至于这个结果，我来会不会影响台湾的汇集？这是。”假设性的问题。
1: 中国大陆国家主席习近平5号在首届中国国际进口博览会上提出五大开放面向，包括进一步降低关税、放宽市场准入等，被认为是向美国总统川普喊话。学者今天6号指出，可能为美中贸易战带来短期舒缓，但美方对中方的要求多，需要时间慢慢磋商，贸易战仍会成为持久战。不过，也有学者认为，这次进博会在美国其中选举前举办，与贸易战相关性不大，仅是向世界重申开放的决心。政治因素较少。以下记者谢嘉欣的报道。
5: 美中贸易战攻防持续，就在美国其中选举前夕，中方五号举办首届中国国际进口博览会。中国大陆国家主席习近平在会上宣誓，将主动扩大进口，进一步降低关税，持续放宽市场准入，营造国际一流经商环境，打造对外开放新高地，推动多边和双边合作深入发展。这五大宣言也被外界解读是向美方喊话，释出善意。中经院 WTO 及 RTA 中心副执行长李淳六号指出，这些宣示或许可为贸易战带来短期的和缓，但是无法从根本解决问题。他说
6: ：“原因在美国开出的要求清单太多了，不可能一次都达成。那所以它一定是一个非常长期、很多年的时间，才有办法慢慢改善。有一些中国大陆是可能很可以很快回应，有一些根本现在没有办法回应。”
5: 台金院景气预测中心主任孙明德则认为，此次进博会举行时间恰巧在美国其中选举前夕，中方考量或许和贸易战有关，但主要仍是向全球宣示中国开放的决心。他说：“中国大
6: 陆本来就打算透过开放它的市场，然后去帮忙它的一带一路和其他的积极政策。这一次的进口博览会应该只是一个一个会展活动。”就当 然， 一点点的政治用意是有 的， 但是不应该不要完全往
5: 这个方向走孙明德也形容，美国现在打的是重疾，因为美国总统川普希望贸易战能速战速决，否则美国每一两年就会碰到选举，会让川普政策难以延续。看准这点的中方，则是以太极拳慢慢化解美方的重疾，近期并没有积极对美国做回应。嗯、中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 中国大陆知名电商淘宝在十一月十一号推出双十一购物节，近年不但交出漂亮成绩单，也带动全球电商跟进。台湾业者也不例外。分析师指出，淘宝网的价格优势确实冲击台湾电商，建议台湾厂商必须增加产品多元性、竞争力，建立方便操作的平台，让消费者产生连轴性。请听记者杨文君的采访报道。
7: 双十一购物节过去又称为光棍节，这个活动是从2009年11月11号开始。中国大陆购物网站淘宝将该日宣传为狂欢购物节。这一天，各大厂商都会推出低廉折扣，网民也选择在这个时候集中大量购物，成交金额一年比一年高。台金院产业分析师曾俊洲指出，双十一购物节也带动台湾厂商加入，对刺激内需有助。不过，随着跨境电商抢食网购大饼，淘宝网的价格优势确实有冲击到台湾电商。以产品类来 看， 又以标准化商品影响最剧 烈， 例如随身碟、三 C 产品、文具用品、家具、日常用品等。曾俊州建 议， 台湾厂商需要增加产品的多元性竞争 力， 并建立方便操作的平 台， 结合新科 技， 让消费者产生黏着性。他 说：“
6: 在手机平台上的使 用， 要让大家更更为这种呃友善 啊， 就是说大家操作更方便嘛。嗯， 另外就是说你的产 品。” 的分类是不是有有呃更明？那所以说你怎么样让消费者很容易买到你的
7: 商品？那经常使用淘宝购物的杨小姐就指出，淘宝平台界面非常好用，且价格低廉。同样的东西，淘宝的价格可能便宜三倍，但也曾经遇到尺寸不合、跟图片有落差等情况，而且因为退货麻烦，几乎不曾退货。她说：“我从来没有退过货哎，其实这么买了最不方便就是你要退货话。”是不太容易的事情。嗯，就算它上面说可以退货，呃，其实是有人就是有成功退货，但是当然没有在台湾退货这么方便。另外，这位张小姐也提到，以前都听说要看评价高低来购物，但近期发现店家会提供给好评送红包的活动来增加好评的量，所以店家是否真有高评价也让人有疑虑。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 行政院主计总处今6号公布1 0月消费者物价指数 CPI 较去年同月上涨了 1.17% 主要是因为油料费、燃气及香烟价格调涨，加上蛋类、水果及乳类价格上扬。其中蛋类受到去年9月芬普尼事件地延影响，需求及其较低，价格上涨将近三成最多。油料费也因为国际油原油价格仍高，上涨一成八。主机室指出，如果扣除蔬菜、水果及能源后的总指数，也就是核心 CPI。则涨了百分之零点七二，物价仍温和平稳。
2: 为强化船舶安全管理，立法院院会今天三读通过修正船舶,舶法，参考参考国际公约制定国内航线船舶安全管理制度。总吨位及乘客定格超过一定规模以上的客船，需建立安全营运和防止污染评鉴合格证书。同时，针对船龄超过二十年以上的高龄客货船舶，其核发换发船舶检查证书有效期限，已从原本的五年缩短到两年提高高龄等风险船舶的监理强度，请听记者刘玉秋的报道。
8: 营运航港体系改革，强化船舶安全管理。地法院院会六号三读通过修正船舶法，参考国际海事组织安全管理国际章程的做法，制定国内航线船舶的安全管理制度。修法明定，总吨柜一百以上、乘客定格一百五十人的客船及总吨柜五百以上货船，需取得建立安全营运与防止污染评鉴合格证书，违者将禁止航行，并处新台币。三万元以上、十五万元以下罚款。修法也提高高龄等风险船舶的监理制度，明定船龄超过二十年高龄客户船舶，其检查周期减半，其核发换发船舶检查证书，从现行的五年缩短至两年。违者可处六千元以上、六万元以下罚款，以降低意外与污染的风险。参与审查的民进党立委肖美琴表示，风力发电已成为世界发展再生能源的重要目标。为配合国家绿能政策，因此修法营造离岸风场与船舶共融共存的航行环境，也提高航行安全。
5: 海岸在发展离岸风电、啊，哈，离岸风电就涉及到一部分这个航道的管制跟调整，提出这个船舶法修法的,的必要性啊，来配合我们整个离岸风电。产业的发 展， 那这也是交通部 啊， 航港局所提的一个修法的版本。
8: 同时，为保障航安与船舶市场秩序，修法也针对未有出港记录且超过五年未办理检查的船舶，若预期检查，经通知船舶所有人管理检查及公告三个月程序，在无利害关系人提出异议下，赋予航港局注销相关船舶登记及文书权利，该船舶无法再航行与交易。中广电台记者刘秋采访报道。
1: 不满远洋渔业三法罚款过高，两千多名渔民今天六号北上立法院抗议。渔民自救会总干事王新展哽咽表示：“政府罚渔民已经罚到渔民无法生存。”国民党团副书记长陈宜民说：“政府没有沟通，未给予缓冲空间，让渔民无法生存。”为了消除欧盟的黄牌警告，内会修订远洋渔业条例等渔业三法。由于该法高额罚款，让渔民苦不堪言，苏澳、琉球、东港等渔民于中午到台北抗议，要求。求重新检视相关法律，渔民自救会提出四点诉求，分别是强力护渔、守护渔权、正视现况、修改法规、执法过度扼杀生存、罚金过高、形同招家。而对于越三法的财罚尺度约束，業目前日前表示一切都是依法财罚，况且面对欧盟黄牌未除，渔民更应该遵守相关规范。
2: 发展电子支付是国际趋势，但是我国目前的电子支付占个人消费支出比例只有 28% 不及韩国、香港、中国等地区都达到五成以上。为了推动电子支付最大效益，为驱动地下经济台面化，立法院今天三度修正通过《税捐基征法》，明定财政部应配合国家政策，积极奖励或辅导纳税义务人使用电子支付，以维护政府税基，增加税。税收，并达到足税公平。此外，由于税捐基征法当中另有纳税义务人权利保护事项规定，但现在都已经纳入《纳税者权利保护法》专法规范。本次修法也删除了税捐基征法中相关条文，避免相同事项重复规范。
5: 飞轻松掌握的新
0: 闻 ing。
1: 针对拉美友邦尼加拉瓜媒体报道指台湾有意购买尼国公债，外交部今六号回应表示，此事纯属空穴来风，是一个假消息。我政府与尼加拉瓜持续进行各项合作，但其中并无购买公债计划，尼国政府也没有向我方提出这类要求。青年记者王兆坤的报道
9: ：尼加拉瓜因为年金改革引发争议，从四月以来社会情势持续动荡。尼国政府打算发行公债解决经济问题，该国媒体报道。台湾有意购买 2.8 亿美元公债，外交部拉美斯司长于大雷表示，这是一个经典的假消息。而且尼国媒体的报道刊登后，我驻尼国大使吴敬木立刻接受同一家媒体访问，做出澄清，强调此事空穴来风，台湾没有要购买，尼国也没有要求我国购买。他说：“我们对于尼加瓜的这个。”各项合作都继续持续在进行 啊， 这个 是， 但是但是没有买公 债， 这个这个这个完全是假消息。关于尼加拉瓜的全国动 乱， 于大雷指 出， 希望能透过该国政府与包括天主教会在内的社会各阶层沟 通， 促使情况紧速落幕。目前看来已逐渐恢复稳 定， 但我政府会持续关注后续发展。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。民
2: 主维新协会、台湾世卫外交协会等十二个组织常年在国际推动服务工作，等于是另一种形式的台湾外交。他们为了鼓励台湾青年关心外交议题，决定会整他们的故事，并且以“二零一九台湾外交暖实力”为名做成桌力，希望透过网络募资，让更多青年关心台湾外交。今天记者肖兆平采访报道。
10: 外交工作不一定要穿西装或套装。其实有一群八年级的台湾青年，在世界各地以接地气方式提供服务，进一步让世界认识台湾。为了吸引更多民众关心台湾外交，以及协助这群在国际服务的台湾青年，他们决定会整包含民主维新协会、台湾数位外交协会等十二个组织，以他们的服务故事做成桌历，并以台湾外交暖实力为募资的发行计。话民主维新理事长李敏珍表示，每个月份的封面主题都是台湾青年从事外交服务的真实案例。这代表公民在国外的表现也可以是种外交工作。他说：“每一个代表国家曝光的机会，不再只是政府官员的特权。其实每一个，嗯，一般公民也会跟外国人有接触的机会变多。只要你是台湾人，都有机会来宣传自己的国家，就是宣传台湾。然后，进而在他们的心中。”留下一个印象。之所以想汇集各地组织的故事，就是因为民间发起的行动真的让国际看见台湾。台湾数位外交协会理事长郭家佑就以他在科索沃推动数位外交的经验为例，强调软实力是台湾发展外交的大空间。他说：“
2: 我们之前在科索沃，我们遇过一个编辑，就是我们在科索沃做的一个专案。那那个编辑他花了很大一个篇幅在报道这个专案。等刊出来之后，他跟我们说。”哎、欸，其实我们是收欧盟补助的。欧盟不承认台湾，照理说我们不能报道这么多有关台湾的事情。可是因为你们在做的事情很有趣，所以我们一定要把你写出来。我一定要把你写出来。所以那时候我就感觉到说，哎、欸，其实台湾透过这种跟当地人成为真正的好朋友的过程，他们是会给我们一些机会，台面上没有的机会。他们会因为认同我们的价值观，或者认同我们在做的事情，来跟我们当好朋友
10: 。郭家又表示，今年有三起断交事件，网络上的讨论度越来越高，因此他认为外交将会是下一个崛起的网络议题，所以希望透过桌立串联组织，凝聚更多青年讨论外交议题。国家又还说，他们会邀请在各国从事民间外交的团体回台举办分享会，呼吁青年可以用自己的方式关心台湾外交。中央广播电台记者肖照平采访报道
1: 。以上就今天重点新闻，稍后进行话题案剧。
2: 除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用程式，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验。你还在等什么
5: 是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。
0: 想关心的话题 ，I N G
2: 。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸 I N 两岸的军人除了保家卫国的英勇形象，也有软实力的展现。那么他们各自活跃在才艺的表演舞台。那么在台湾有义工队，中国大陆则称文工团。不过随着政策改变，他们舞台变小，人也少了。
1: 然 而， 随着时代的更 迭， 他们所肩负的任务有哪些转变 呢？ 而在舞台和掌声的背 后， 又哪些辛酸和不为人知的一 面？ 肖安 体， 我们今天节目中访问到时事评论员杨太 新， 我们观察探 讨， 非常欢迎太 新， 您好。
6: 呃，两位主持人好，各位听众大家好，
2: 非常欢迎蔡兴。首先，我们就先谈我们台湾的义工队好了啊、哦嗯。嗯，看看这个时间，一些资料显示，大概成立都快七十年了哦。当初为什么会有这个义工队呀、啊
6: ？其实因为早期娱乐项目不够多，嗯、那一般个人的价值的娱乐不够多，即便有话，呃，军人收入相对较低，也买不起票。然后那时候台湾全民皆兵嘛，那时候还想反攻大陆，然后部队维持相当大，所以说常常办抗日活动，所以说成立一个为到军人跟老百姓，老百姓也有，所以军人为主的一个表演团体，在一九五零年，嗯，那时候全台湾就成立一个叫做中华民国抗日总队。嗯、就是说，最要抗日活动，一九五零年就成立了。就是说，等于说过迁来台以后，中华国就最早的抗日总队就成立。叫抗日总队，当然就是以呃文康娱乐这方面为主。哦、oh. 呃，就那时候那么早就成立了
2: ，有、啊、没有政治方面的任务啊？因为两岸是敌对的情况，啊、當然一定要把
6: 一些反共抗俄的议题主题带进去啊,、嗯、啊，或者思念故乡的东西啊，这样子唱歌也会唱一些爱国歌曲啊，这都必须要的，因为他们主要是还是那时候刚成立的话是必隶属于政战单位管理的，哦、oh. 呃。是，然后到一九六五年才改名叫艺术工作团，简称义工大队、嗯嗯嗯，就这样，这是改名才这样改的
1: 。哦，是泰兴，呃，我们知道这个义工队的队员哦，个个都是会十八般武艺，样样精通哦,哦，呃，会唱歌啊，会跳舞，还有一些呃专场这个表演哦。当初呃我们在当兵的时候啊，也听到说，哎，某某人呃可以去义工队哦，都都以相当这个羡慕的眼光啊、哦嗯。那你可以给我们介绍一下台湾的这个义工队呢？他们人才。还是从哪些管道招募跟如何来挑选的呢
6: ？台湾义工队，如果我们做两项对比，会相当有趣的台湾义工队基本上面男性的义工队的成员主要以义务役为主，女、嗯、性的成员主要以约聘为主。所以说，女性是文职的，男性是军职的。然后它里面主要干部。主要是大队长或副大队长或一两个军是有职业军人扮演的，这点跟大陆不一样。大陆几乎全部都是军子，而且大陆采取募兵制，没有所谓的义务役的军人在里面，嗯、所谓充员兵在里面，这两边差异很大。所以说，台湾招募啊，都是一些年轻的从艺人员，像我们后来出现很多艺人，有很多变魔术的就民间艺人。嗯，像我台湾从前很有名的民间徐不了，他从前就街头卖艺，然后当兵的时候进入义工队，他后来在义工队出身，退、嗯、伍回来继续表演。那台湾这里也是变成摇篮，因为很多大明星到台湾那个时候二十多岁当青少年的偶像，然后到部队以后，嗯，就派到义工队里面被磨练得很惨，并没有大家想象中的那么轻松，只有表演而已，因为他们还要颠。布景啊，然后要打灯光干嘛？嗯、什么事情都要做，嗯、然后表演，千万观中一个团一年可能要表演两百场，就并没有大家想象中那么轻
2: 松。嗯，听起来不是爽缺啊、哦。事实上，在中央广播电台也有一位节目主持人，他之前当兵的时候呢，也进入义工队、嗯，跟他聊了一下，他说其实真的不轻松啊。他原本只会弹吉他、唱歌，后来进入到义工大队的时候啊，啊，他还要学跳舞。然后这个十八般武艺都要都要，不过就是说，真的就像刚才戴鑫说的，他们一个月就要表演好几十场，对，而且整个这个训练呢、啊、是非常的扎实，但是时间也很长哦。呃，不过他跟一般的这个义务役所受训练不一样，不用出操啦，但是他们训练的是艺术方面的训练哦。嗯，这是在这边分享的，因为我没有当兵，但是呢，我觉得也蛮好奇的，因为在。义工大队里头，等一下我们也会跟大家一起来谈，就是说，其实有蛮多艺人的哦，身影的哈、哦嗯。不过蔡兴有提到，就是说、嗯、他们所负责的一些工作到底有哪些呢？呃，又怎么样来训练符合他们的专业要求？刚才有提到说政治政务免不了的嘛，那还有一些就是在军中，那呃，跟外面的是不是也会有一些接触
6: ？当然，义工队表当然有一些。居民一家的一些表演还是有的，特别在外岛，基本上那些表演往往都开放给老百姓，也有老百姓有一区，然后也有一些一起一起观赏。因为在毕竟早年五六零年但那时候，呃，可以接受文康一个东西太少，那个电视也不太有，嗯、所以那时候就表演都是地方的很重要的事情。表演还包括了各地方的戏曲。因为配合那时候很多大陆来的老兵的需要，的地方的戏曲有一些年轻的呃，尤以喜欢看的歌舞表演，基本上什么都有，就这样。嗯嗯。嗯。
1: 太、嗯、新，那呃，要一年这么多场的一些表演，而且像刚您讲的哦，就是十八般武艺，除了有这个才艺之外、嗯，一些幕后的工作啊，甚至打灯光、定布景啊、搬东西这些都要一起做。嗯、那加入这个义工队的话，呃，他们是部队长官会来挑选，还是有个公开招募，还是说我先前就有演？演艺人员或者有些艺术表演的一些证照，我就
6: 可以进去呢。他基本上其实艺人其实比例不高哎、欸，因为艺人他可能会一两个就是很红，其实台湾的艺人串起来，那个年代大部分都在当完名，而串起来，年轻的时候当艺人其实不多，而且红的也不多，所以说艺人就各部的去挑选表演专长的，然后可能有些家里本来是演艺团的。或者说本来就会一些乐器，很多种乐器的啊，或者说会变魔术这些东西，像取不了，就是这样的条件被飘进去。像我在当兵的时候，就刚好遇到一九九六年那时候。林志颖也刚好去当兵，他跟张震岳都在义工队，后来到我成功的去拍戏。他们义工队的还跑去支援拍那个所谓的《极光营地》的节目，对对？所以说他们在支援很多很多的任务，然后主要是各单位挑兵挑到的。呃，然后那时候之前义工队相对多，因为那各军种都有，所以说那个后来一直才这里才这里才这里，才要最后先要最后一个团，这个团也在。二零一三年年底也裁掉，所以台湾现在是没有义工队的。嗯、uh-huh
2: 、哼，嗯哼，哇，从当初可能好几个团，现在不能叫义工大队，因为只有一个团了哈、哦。那么人数也非常的少。哦，事实上呢，刚才泰信跟我们提到说有蛮多艺人的，我们也很好奇，就是说义工队。来到这个地方会不会有这个特殊待遇哦？我再分享一下，就是我们央广啊，这个节目主持人呢，他当初在义工队的时候观察到了，呃，少部分的人还是有那么一点点而已啦，哦。那么大部分人都还是要接受非常严格的一些训练，特权的人比较少哦。不过刚才就陈如泰先生所提到的，就是说，因为台湾的义工队在经过，因为国防部有些政策嘛，金石案、金翠案呢，慢慢的就已经缩编了哦。那么目前看呢，因为台湾又呃行。募兵制了，啊、嗯哦，对，那这样子的话，这个义工队在军队里头所扮演的角色跟任务，你怎么样来看待呢？
6: 他扮演角色早期的话是很需要，因为人民还有部队的军人欠缺文娱活动嘛，嗯，所以这个必然是很需要，等于军人的食衣住行、娱乐都需要国家来帮忙处理，各方面都表演，所以说那时候不止。养艺工团、各军种，还有养各军种的国剧团，嗯然后你找一找，就从前有陆光啊什么样子、嗯，有些表演就国剧啊或地方戏曲，都有部队来培养。甚至我们也知道，所谓军中乐园，就是呃军人性生活也是要国家帮忙照顾。可是后来台湾社会越来越多元化，一方面没有民间来吸引人，二方面。不叫好也不叫作，因为大家觉得明天更有趣。最多逐渐猜测它整个财政过程哦，它、啊、最先的话就是缩编嘛。从前就是各军种当然都有中队，然后军种底下会有所谓军团，特别陆军有三个军团嘛。呃，我想起先我当年应该知道、嗯，就是北部、中部、南部都有军团嘛。
11: 嗯
6: ，对对,對，军团底下有义工队，他们叫一种义工队第一层叫甲种义工队。那一中一工队全部都收编到总部去，叫陆光队、陆光二队。陆光队、陆光二队又把这一中的裁撤掉。嗯，啊，那只是要三大军团、四大军团，因为还加连成总部，四大军团这又裁裁裁裁的，剩下一个总队而已，就七十个人而已。所以这七十个人，像后来在二零一二年就是说要裁撤。就完全猜测掉，所以说我台湾现在完全没有义工总队。台湾现即便有所谓闹剧，也是透过各家的电视台去招募呃艺人去参加这样临时性的主编表演。呃，是这样子。那你说，一方面娱乐多元化，二方面民间的也是能够替代掉这些军人扮演的娱乐角色，比国军的部队的角色越来越单一化了。嗯嗯
1: 嗯，嗯。非常谢谢泰兴的说明哦。我们介绍台湾义工队当初成立的背景，还有呃发展的一些过程到目前的一些情形哦。那在下段节目中呢，我们将请泰兴来为我们介绍中国大陆呢是叫做文工团，他们当初又是怎么样的成立，然后在运作上呢又是怎么样
2: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两 R N G。我们在今天节目访问时事评论员杨太新来跟我们介绍，也比较台湾在国军里头的义工队、义工大队，还有中国大陆文工团，他们在时代的变革当中，那么随着政策的改变，所肩负的任务有什么样的差异？在刚才我们了解台湾的义工大队之后，接下来我们就要来聚焦有关中国大陆的文工团哦。从资料显示，就是说，台湾的这个义工大队大概成立将近七十年。那中国大陆义工团又是在什么样的情况之下成立的呢
6: ？也是一样，
11: 嗯、
2: 就
6: 是，跟台湾类似，在一九五零年代左右的时候，就是军人的食衣住行娱乐都是国家特别照顾的，嗯，啊、呃，在向台湾居住的眷村，大陆他们有叫军方大院。他就居住军人军军就住在那边，然后他什么东西都是国家管的，甚至结婚都要国家批准。然后他们在一九五三年，时候就成立一个所谓的中华人民解放军政治部文工团，最早成立在政治部，类似台湾政专叫政治部文工团歌舞团。嗯哼，啊，这个时候在一九五三年的成立，比台湾成立稍微晚了一点。不过之前还有各个从前在打抗战时期也还有国共内战时期，哇、啊，事实上也有一些这种艺文歌唱大队到处鼓舞士期。不过那时候比较没有正式的编制的好嘛，正式编制的是一九五三年才成立。然后这文工团在一九六六年文革的时候爆发的时候就解散掉了，后来在一九七零年的时候又重新恢复。嗯啊，然后就叫总战军船队第二中队啊，又叫歌舞队就对了。嗯，然后他在一九七八年整个文革结束，然后改革开放开始的时候，又恢复原本的名字，就叫文工团歌舞团。嗯，大概在前年二零一六年就，就、嗯，然后改又改名，就不叫文工团，就叫解放军歌舞团
11: 。嗯，
6: 是啊，然后呃，现在今年又传出来消息，又要整个整兵。嗯、哦，还是微留里留下一部分，会留下新疆跟西藏的文工团，还有从政治驻战部、啊、会有一个团这样子，其他的团都要并掉了，都没了。所以说，像这个我简单介绍一下高陆情
11: 嗯嗯
1: ，在文工团这个成立的背景，我刚泰兴帮我们做说明了。刚刚稍早在上段节目中呢，泰兴也谈到说，呃，中国大陆这个文工团呢，都是呃军职人员。那可,可以请泰兴来为我们介绍一下，他们呃这些文工团组成这些呃人力是怎么样招募，然后怎么样挑选他们的才艺，还是说有做一些培养的呢跟训练？
6: 大陆不是征兵制，大陆是募兵制，所以说他们基本上都要各个地方去。考选铃选出来的，等于说那个年代像艺人发展有电视有这些东西的话，都比台湾来的晚，都到一九七八年以后。所以那时候学习文艺艺文的表演的人，很大一个出路哦，就是进入部队体系里面去发展，喜欢到处去遴选，背景都要很好，专业背景要够，要会舞蹈，要会乐器，然后因为这样单位比较不用上前线。哦、嗯，那大陆实际上有打侵略战争，有打寒战，所以说他们这个走军职的话，那单位比较受欢迎的，所以很多就说家庭背景还不错的，有学艺术小孩子，就会走这个体系去发展。男生女生都是一样挂军职，他们叫文艺兵，就跟台湾不一样。台湾就是有男性挂军职，女性都挂文职，这是差异最大的地方
2: 。嗯哼，开、嗯、心，我想请问一下，就是说中国大陆这个文工团里头成员也有女性吗？嗯
6: 当然啦，以女性为主，主要表演都是女性
2: 。哦，哦因为台湾早期是征兵制嘛，哦、嗯嗯，所以大部分都是男性嘛。嗯、这几年就是有一些志愿役，才会慢慢有女性的脸孔嘛。
6: 嗯嗯，大陆都一直都年轻，主要都是以女性为主，就是的。嗯，角色女性扮演男性的角色就对、这、
11: 了、个
6: ，嗯、呃，然后他们也是当然要到各处去表演嘛。然后大陆，你知道中华人民共和国国土相当辽阔，虽然表演地方很多，这块境当然相对更恶劣一点点。嗯、然后大陆政治挂出来，就是说他们政治学习课程也很重，相当重、嗯。就是说他们有人就说，呃，大陆之前不是有个电影叫《芳华》嘛，他说太美化了。嗯里面那些文艺女兵的特质，他说，虽然有大量的时间都在进行所谓政治科学习，啊，那剩下东西才是练习排练，啊，并没有他里面讲的那么的浪漫整天就在外面，呃，只有专业培训，然后跳舞，然后有空时候还可游泳，并没有想象中那么好。嗯哼
11: 哼。
1: 是，太新。那你刚也谈到说，这个中国大陆文工团哦，也因为这个呃相关的一些政策而遭缩编。你怎么样看大陆文工团未来的可能一些发展
6: 方向？大陆文工团的问题啊，一方面就是说，也是跟台湾一样趋势嘛，就一般大众娱乐起来了，不太需要军方的娱乐，嗯，继续扮演中央角色，所以说自然角色一定会慢慢窄化缩编，这第一点。第二，文工团。反而在大陆，那军队是独立体系一个环境了，不像台湾征兵制都跟民间交流，嗯，还算密切。基本上台湾也都被说封闭了。大陆文工团就有一个东西不得不提，就是像台湾这种都是约聘的嘛，所以做的做很长，所以变成男性的成员年轻，女性成员都三四十岁。二、嗯、十、嗯、几岁进团，可能待了四十年，所以说女性年纪相对大。那大陆不一样，大陆每年都有招聘进来，所、就、以、是、说女性相对年轻。所以说，当当然有个年轻貌美啊，这种练习艺术女孩子，本来气质好嘛，然后又多才多艺嘛，所以说很多就被高级将领。好，被平选区，所谓就变成他们就可能要常常陪高级将领吃饭喝酒应酬啦，甚至有些变成高级将领的情妇。好，这个我们听过很多传闻，像呃前两三年落马的周永康，就跟大陆的所谓这些有一个叫汤灿的文工团的团员，就发生了绯闻。后、嗯、来，或的唐川也被判起，竟然消失在荧光幕前，更不要说现在的国母
2: 彭丽媛。
6: 呃，彭丽媛习近平的夫人，欸、
2: 嗯
6: 嗯，夫人她本身也干到总团长，就这个文工团总团长。另外一个前任的国母，我们叫宋祖英，啊，嗯、她也是干到了海政，就是海军的政治作战部的一个文工团的总团长。<音><音><音>像这样的海政文工团也要整个猜测，所以很多人说，那宋祖义不知道下一步去哪边，这边大陆街头巷尾大家闲聊一个东西。
2: 嗯，哼，好，我们再比较一些相关的哦，就刚才提到说，中国大陆因为政策的改变，所以过去呢蛮庞大的这个文工团的成员，现在呢也面临缩编，所以才撤。呃，看媒体的报道，好像是说因为中国大陆裁军的关系，所以也受到了一些影响
6: 。是的，主要是因为习近平说要裁军三十万嘛，嗯、哦，然后就保留战斗部队嘛，一些文职，因为大陆很重要，多其实大到不能倒，大到不行，所以说很多东西像大陆军人过去可以。军商，所以很多商业部门，对不对？然后他甚至有自己的法院、自己的医院。大陆最好音院都是武警医院，他大到变成最好医院，他独立的体系。所以说，他现在裁兵就要裁退非正式的战斗军事人员，以文工团就首当其冲了，就对，整个人数要严重降下来。现在像他有五大军种嘛，海军、陆军、空军嘛，对不对？嗯嗯然后有总作战部嘛。对不对？然后还有一个火箭兵，大陆有个独特的军种叫火箭兵，台湾没有，他们火箭部队嘛，就导弹部队，呃，这文工团就通通都没有了。那之前我最早裁掉是火箭军的文工团，裁掉了，对不对？那最近就要裁其他的几个军种，四个军种的文工团。那它的最上层的文工团，所谓的各地方的军区有军区的。文工团那个部 分， 一共都要裁边条就对了。
2: 所以 呢， 不管是在台湾的义工 队， 或者是中国大陆文工 团， 他们现在舞台真的是变小了哦。不过刚才我们提 到， 在台湾义工 队， 我们都会 说， 哎， 有那个艺人是出身义工 队， 说义工队出来 呢， 嗯， 可能。经过这样训练呢，就变成艺人。不过，相对中国大陆，我们刚刚提到说，好像有一些情况，可能因为条件状况不太一样，就是说，呃，可能跟高层有点关系哦。但是呢，是不是有所谓的这个特权？那你怎么样来看？如果中国大陆领导人习近平他反腐嘛，一直是他上任以来做的。那现在呢，对于军队的整顿，对于这样的现象，你怎么样来看未来可能会有的情况？
6: 其实两岸最大差别，我可以形容一下，因、那、为、个、大陆哦，嗯，加入军队在军队发展是一个不错的发展的一个途径，所以艺术工作人员就会普遍加入所谓部队里面，就走军职这条路线，然后他们军职一直可以做下去，像彭丽媛就一直做做做到做到总政治部的歌舞团的团长，然后之前说宋祖英。然后他也是一路到海政文工团的团长，嗯哼，好，他们等于说可以整个艺术生涯都在部队里面发展，嗯，好，那他们两个当然都是很杰出的歌唱家，可是台湾比较没有这个特色，有的就是你看你有通过任何从台湾艺工团出来有名的女性？歌唱家或演员嘛，嗯、没有，并没有，是南进的义务兵，然后有些知名度当兵这两年在义工团磨练，然后出来继续又从事艺术表演工作。这两边我觉得是最大的差别，就对了。嗯嗯、就大陆他们本身如果说把这当成一辈子事业来经营的话，那当然会在艺术水平上面相对来得更高，嗯、呃，然后条件也会来得更好，因为大陆毕竟大，他的出来的话、嗯、都很多专业资源。两岸的这方面差别。还挺大，所以说，因为就像你讲的，台湾义工团大多男生在表演啊，不像大陆异性嘛，就很多的曼妙的女生在里面，也更引起很多人的遐思。我很多加入接触的街头像说，就是这两边的一个比较大的差别。那也因为大陆有这个所谓异性的有加入，所谓性的遐想成分在里面，那当然也比较以色生香一点点，会产生很多大家的联想，可能会有些性贿赂啦，或者说有。有一些不正常男女关系存在的故事在里面，所以啊，大陆义工团在民间更为津津乐道。台湾义工队就凋零的过程当中，大家没有意识到凋零，就像像两位也都不知道，台湾的义工大队领域上面已经这个猜测掉了。嗯哼。<音><音><音><音><音><音><音>是,是
1: 好，我们今天节目中呢，非常谢谢时事评论杨太新，我们比较一下台湾义工队跟中国大陆文工团哦，当初成立的一些背景，还一路发展的过程到目前的一些情况哦、嗯，非常谢谢评论员杨太新提出您的观察，非常谢谢太新。
6: 呃，谢谢两位主持人，谢谢各位听众
2: ，谢谢太新，谢谢。
0: 各位听众朋友，因为播音工程维修，十月二十五号起到十一月十四号，华语网周一到周五每天十七点到十九点，台北国际资讯站以及两岸 ING 节目原中波一五五七千赫频率将改以短波九七零零千赫频率向华中地区播音，造成不便，敬请见谅。
5: 世界之窗挺新
0: 鲜的，最火的万象 ING。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听节目是两安居。到了万象安居单元，丽姐，我们之前也讲过蔡奇阿米亚、嗯呃，就是这个名字呢，有很多人取哦，菜市场名。而最新的统计出来了。嗯内政部就统计了全部男性跟女性最常见名字啊，是常年蝉联冠军的嘉豪跟淑芬。哎
2: 呀，淑芬还是很多人喜欢取这个名字。嘉
1: 豪在全台湾有一万四千多人、嗯，那淑芬呢有三万、哦、快三万两千人哦,哦。男性最多的是嘉豪，然后接着是志明，然后是俊杰。嗯、那女性呢是淑芬、淑慧跟美玲。嗯嗯这个嘉豪跟淑芬从八九年前开始就陆续的连续夺下第一名、蝉联冠军哦、嗯。这样的
2: 数字显示，其实，在生活周遭，我们会感觉到我们的亲朋好友有些好像就是取这个名字，包括同事。嗯，嗯不过过去有同学说他不喜欢他的名字叫淑芬、哦，因为有时候如果说在他的名字上做文章，减淑芬。减十分啊、哦
11: ，<笑>
2: 就是
1: 谐音的部分哦。对对对。不过这个取名字啊，会取很多相同。如果从年代来看的话，哎，也会发现一个趋势。像以这个志明跟淑芬来讲好了，大概在民国五十年到民国七十年之间，就是一九六零到一九八年代，嗯、哦，很多人取名字啊，像男生就取志明、志成、哦、嗯、文雄、哦志伟呵呵，那女生就是淑芬、雅惠、淑娟。熟会等等之类、哦哦，不过到了民国七十年，就是一九八零年到两千年之间，就是嘉豪啊、志伟啊、冠、嗯、宇、冠、哦、廷，女生就是雅婷、怡君、雅文。这样想想我，我蛮多同学叫雅婷跟怡君。哎
2: ，是哦，还有现在台湾呢、啊，即将接近九合一选举，你会发现很多的选举刊版，我有时候会看看他们的名字，<笑>有些真的是蛮多人取什么怡君啊。然后这个名字可能也有世代不一样的取 法， 嗯， 不
1: 过到了九零 年， 就是两千年开 始， 男生取蛮多就是陈恩、陈汉。冠、哦、廷、嗯，女生呢就是怡真、诗涵、子晴哦
11: ,哦、嗯，所以每个世
1: 代取的都不太一样。嗯，那这个还统计还显示啊，如果有一些知名的人物，嗯、像是一些运动选手啊、公、嗯、益人士、嗯，也蛮多人取跟他一样的名字哦。我像谁呢？像我们知道 NBA 的选手林书豪哦、哎，这样的、啊哦、哇，就取书豪的有两千多人哦。嗯，那另外、嗯、曾雅妮高尔夫前球后有六百多人，嗯、将近七百人，永、嗯、然哦。网球选手有一百多人，嗯、那熟威呢有将近五百人，另外这个戴姿颖，哎、嗯，欸、球<笑>球后呢也有两百多人哦、嗯。那另外呢还观察哦，取名字呢，当然如果你取完之后，不管你什么原因啊，有些人觉得想换一个，或者是有什么谐音、嗯，不管任何理由想改名字，哎、欸，他也有统计哦，一生中最喜欢改名的年龄呢，大约是集中在。二七到三十四岁之间
2: ，嗯，有可能就就业之后觉得不喜欢自己的名字，是<笑>不是要想要改运啊？<笑>改
1: 改换一下哦。Uh-huh. 那其中是以二十九岁居冠， uh-huh. 另外以星座来讲的话， uh-huh. 天秤座跟天蝎座是最多，太有趣了。金牛座是最少， uh-huh. 还有这个取名字啊，在台湾的东部跟西部呢也是不太一样哦。Oh. 像在东部的县市啊，女性来讲并不最常见的淑芬，嗯、uh-huh. ，而是像是宜兰的话是丽华。Uh-huh.
2: 哦丽华，
1: 那花东的话呢是秀英、嗯。就是在地域上也有些不太一样的。嗯、另外，这个统计还做了一个蛮有趣的，哦，嗯、就是、说台湾的前十大姓氏啊，嗯、分别是陈、琳，还有丽姐，您的黄姓哦，第三大姓氏，哎、嗯，张、李、王、吴、刘、蔡、杨、嗯，这十大姓氏人口就占了台湾总人口一半以上。
2: 哇，那启贤，您这个韩的姓氏呃比较少见，比哎，比較少见，嘿嘿嘿嘿没
1: 错。另外拥有不动产人口的比例最高的，嗯、也有统计出来。
2: 哦，哪个姓氏？哎呀
1: ，就是郭。懂得郭姓啊！哇，
2: 那如果女性朋友要找另一半，就找郭好了<笑>
1: 。那第二多的是姓王，第三是姓杨。嗯、那另外夫妻的组合啊，嗯、姓氏组合以陈跟林结婚的联姻的最多哦、呃，有九万多对。但有传统习俗讲啊，同姓氏不婚啊。嗯，不过呢，在全台湾仍然有。十七万五千多对夫妻是同性，所以没有这个禁忌啦、嗯。另外同名不同姓的夫妻啊，哇
2: ，还有这样，啊、嘿嘿嘿嘿太有趣了，
1: 就有三十一对哦,哦。然后同名同姓的有三对
2: ，哇，嘿嘿希望有机会能够跟他们聊一下同名同姓的夫妻，嘿嘿嘿
1: 這個、很奇妙的一个缘分呢、啊嗯。那另外也有统计这个村里啊，就是说如果单一姓氏人口过半的村里，在、嗯、全台湾将近有一百五十个，哇
2: ，这么多啊，就是这个里里面哦有一半跟你同姓的哦。嗯嗯嗯嗯另外
1: 有这么多的菜市场名啊，业者脑筋也动得快。像我们现在网络上贴图啊，啊有时候比如说你要传什么，要打上名字。如果说你要传这个名字，包括如果说你本人自己就是这个常见的名字的话，哎，从输入每次都很多遍，所以脑筋动快，贴图业者呢就把这些常见的菜市场名啊，把它直接做成图贴。哎
0: 呦，好方便！你
1: 只要选一下就可以了。比如说像这个宜君啊、雅婷啊、志明、中线等等、啊、那另外呢？最近这个宫廷剧啊，很受欢迎的，很受瞩目啊。那叶总脑筋也动得快、嗯，比如说有一些里面的昵称啊，就皇上啊、朕啊、哎、臣妾、爱妃也直接做出来，嗯,嗯，哦，就直接贴上去哦。另外还有一个统计，我觉得也蛮有趣的、嗯，就是我们刚刚讲的是人民，另外在企业或厂商的名字
2: ，嗯，是不是什么发什么之类的，大、啊、什么之类这种字眼，没错
1: ，这名字。大是第一名哦还有新旧的新“新、嗯”，还有金，这可能是说希望钱财来了哈、哦，是，还有中心百货的新、嗯“新新盛、嗯”还有美丽的“美”啊、嗯嗯哦。那如果叠字来讲的话，就是来来妈妈、哦、娃娃。来来，可能说客人、嗯、赶快来哈，来来哦、嗯嗯嗯。那妈妈的话呢，其实这在餐饮业蛮多的哦，蛮多，嗯、比如像什么陈妈妈、刘妈妈、田妈妈、这个，这个妈妈的味道、嗯。那娃娃呢，是最近因为风行这个娃娃机哦，这
2: 样啊、哦，很多娃娃机的业者
1: 把自己店名呢，就里面有包括娃娃哦，哎，这个这个蛮特殊，也看到一些社会现象。嗯，那刚,刚我们讲了这么多是台湾部分，在中国大部分，其实之前我们有谈到过排行榜菜市场名呢，嗯、第一名是张鬼。伟大的伟,、啊伟，对，张伟有三十万人、哦。那第二名是王伟，哦、嗯，第四名是李伟,、哦就是、伟，然后第九名是刘伟
2: 。哇，哦、都喜欢伟大的伟这个，希望、哎、嗯能够有更好的发展，可能更有希望。嗯，那前十名
1: 中有三个、嗯、第五六八，嗯，都是有音“音”字哦，所以呢，伟跟音是蛮多人有取名的。嗯,嗯,嗯,嗯，那另外在取名的名字上，也随着时代有些变动。嗯，他早期啊，很多人喜欢取这个富贵跟春生。你看春天出生春生哈，<笑>嗯、那现在变成诗涵跟书贤
2: 哦，这个跟台湾有点像哈。
1: 嗯，有人讲说早期是希望说这个名字，比如说里面有带荣华富贵啊，嗯、文才武德啊，嗯、金玉满堂，梅兰菊竹这一些字，嗯、那现在可能就希望说比较典雅。叫起来比较有艺术气息的，比如像是浩然、宇轩啊、博文、子轩、诗涵、诗琪等等等之类、嗯。那有网友在新闻下面就留言说啊，是不是现在看的这种戏剧看,看太多了，要<笑>取名？好，以上呢就是今天的《万象安居》节目内容。节目尾声再和听众朋友们呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十号《两岸安居》节目收
2: 电。邮件信箱节目有两个，一个是 i n g at r t i o r g t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q dot com。同时，听众朋友，我们也可以透过 Q Q 即时互动，梁安吉的 Q Q 码。一四七四七一七四零零。
1: 此 外， 也非常欢迎听众朋友加入两岸区的脸书粉丝 团， 在脸书的搜寻栏位上打上节目名 称“ 两岸 区” 来搜 寻， 就可以连接到我们的页面了。
2: 好， 那么这是今天节 目， 也非常感谢听众朋友您的收 听， 祝福 您， 我们下次同时间空中再 会，
1: 拜拜。